0: Hej och välkomna ska ni vara till Cineastpodden, ny säsong efter en liten välförtjänt jul- och nyhårsledighet. Jag heter Andreas Barås och min gäst idag heter Erik Vestin. välkommen! Tack ska du tack ska du du har ju varit med för och har av våra eh, lyssnare blivit kallad för väldigt charmig gäst. Så mm. <laughs> du har varit så, så hemskt... bra smak. Ja, det, det har de verkligen. Idag så ska vi prata om en film som jag tror både ligger dig och mig väldigt varmt om hjärtat. Vi ska prata om Starship Troopers. Do you want to know more? Do you want to know more? Och det vill de flesta så därför drar jag lite, lite grundläggande fakta om filmen. Starship Troopers från 1997 i regi av Paul Verhoeven som vi känner från som regissören bakom Robocop. Robocop. Uh, Total Recall och den uh, brutalt underskattade So Bad It's Good filmen Showgirls <laughs> Helt säker att den är brutalt underskattad Den har nog avfärdats som Kass, och jag, jag skulle säga att den är Kass men det, jag tror många har underskattat hur rolig den är Den är väldigt, väldigt rolig Fruktansvärt rolig uh, den är,
1: den är, På ett sätt som jag inte tror att Paul Warren hade tänkt att den skulle vara
0: Nej, jag vet. Jag följer en, en, en internetkritiker som heter Lindsay. Vad nu ska vi säga? vad fan heter hon i efternamn? Lindsay Åh, oh, nu har jag bort vad hon heter eh, men hon är i alla fall en väldigt stor så här, feministisk ikon och eh, internetkritiker, hon säger att hon och hennes kompisar brukar ha som guilty pleasure att dricka vin och titta på showgirls, så att de mm. kan de kan mer eller mindre såhär eh, Lindsay Ellis heter hon för övrigt mm. eh, så att de, de brukar kunna citera den så här. det är en klassiker.
1: I den lilla subgenren filmen som handlar om, om strippor och så här showflickor som får jag ändå säga att eh, Striptease med Demi Moore är ju 10 000 gånger bättre än vad jag såg Den är ja, ju den ett fran... mästerverk
0: på riktigt. Eh, det är det ju faktiskt och den har ju en, den slämmigaste eh, eh, karaktären någonsin tror jag. Burt Reynolds. Eh, fantastiska, vad är han? senator är senator va? Han ja, en senator. Han är inte bara slämmig han är
1: fullständigt galen. Han står i kalsonger och eh... Cowboy Boots endast. båt boot som han liksom lagt vaselin i för att han gillar hur det klaffsade. Så ska han på en presskonferens om två minuter. Då tycker man ganska synd om hans stackars, stackars
0: sekreterare så går ja. in och upptäcker den, den synen. Ja, jag älskar honom. Han, det, det, var, det var liksom de sista grejen han gjorde innan han tyvärr lämnade oss. Men det där är ju en ikonisk. Den och hans roll i Huggy Nights är ju fantastisk. fantastiskt. Ja, också i rollerna i den här Star Trek Troopers så ser vi i alla fall då Casper Van Dien i huvudrollen som vår protagonist då, Johnny Rico. Eh, Casper Van Dien, han var ganska stor där i slutet av 90-talet. Han hade bland annat då rollen där här i, i Star Trek Troopers. Och sen hade han en, en, en hyfsad stor roll i filmen Sleepy Hollow av eh, Tim Burton. Jaha, eh, Nej, och sen, sen dess har han gjort en jävla massa B-filmer så tyvärr så blev han inte det här stora hoppet som många trodde att han skulle vara. Han har ju det ut... mesta för sig, han var ju luxen och han, han är ju ingen stor direkt, men han, han kommer ju ändå, han, han gör det ju inte sämre än vad många andra gör. Nej, och grejen att han, jag tror att Paul Verhoeven kastade honom för hur han såg ut, helt enkelt. Ja, det han det ser ut som han är skuren direkt ur en liksom, flison av regalskeppet Vasa. Ja. Alltså, han, är, han är ju arisk så det bara smäller om det. En klassisk älskelte eh, ser han ut. Exakt, han har till och med Aschelhaken. Det, det manligaste man, man någonsin kan ha. Eh, Okej okay, han är ju inte någon Kirk Douglas eh, För det är väldigt få människor som är Och han är ju ingen Bruce Campbell heller Men han är så nära man kan mm. i, I ren manlighet Men jag tänkte på en sak Hans röst eh, är lite väl pipig Han har ju inte der, liksom den här basrösten Som man vill, ha, vill att dess, ens Duke Nukem hjälte ska ha Vad kanske det men, är som hans göra Ja, han låter ju mera som Fry i Futurama, om du minns den serien. Ja, oh, Gud, jag älskar Futurama. Jag eh, I övriga roller så ser vi Denise Richards som... Eh... Den, ska man säga, girl next door supergulliga tjejen Carmen som Johnny är Hon hade också en väldigt stor karriär i början eller av 90-talet. Hon var ju lite större än vad han vad nu han. Ja, hon, är, hon fick åtminstone en längre karriär kan man väl säga. Hon var ju med i en Bondfilm, The World Is Not Enough. Ens 12-årshjärta var ju inte helt oberört av den. Nej, och filmen, filmen Wild och Things... Med Neb Campbell, bland annat. Mm. Eh, också en väldigt fin, eh, fin film. Men sen så kollar jag upp henne nu. Det här har inte gått jättebra för henne eh, sista nu. Och massa B-filmer och serier sen dess. Och idag så är hon eh, faktiskt, om jag förstått rätt, regular i serien Glamour. Eh, den <laughs> långköraren som, all, som vägrar dö. Det är ju en, eh, en bedriksparademi. Ja, jag kan säga så, så här. Pengarna rullar ju in, så jag tror inte att det går någon nöd på henne. Nej. I övriga roller så ser vi Jake Busey, son till Gary Busey. Vi ser man Nio... ser väldigt, väldigt tydligt också. Ja, ja, ja. Extremt är, liksom pappa. Extremt liksom pappa. Uh, han, uh, han har inte... Han, han ser inte lika galen ut. Men han har ju ryckt upp sig <laughs> lite grann. I The Frighteners av Peter Jackson, uh -huh. när han spelar mot Michael J. Fox, så är han ju väldigt psykopatisk och väldigt mysig. Jag tycker <laughs> att han har i den här filmen också. Ja, men har inte det där... Jag vet, Buse är man ju rädd för på riktigt alltså, när, man ser, när man ser honom i, i Dörligt vapen eller oh, i en jag skulle inte vilja vara i samma rum som honom aj, aj. Eh, vi ser också Neil Patrick Harris mer mm. känd som Barney från den i mitt tycke fruktansvärda serien How I Met Your Mother eh, men eh, eh, i, en, i en roll eh, som eh, Johnnys eh, bäste vän Carl och sen ser vi två av mina favoriter. Clancy Brown eh, som spelar en sergeant. Eh, Clancy Brown var mest känd som The Kurgan från eh, Highlander. Eh, och som rösten till Lex Luthor i typ allt bra animerat eh, ah. Justice League relaterat från 90-talet. Och sist men inte minst Michael Ironside. En eh, Paul Verhoeven eh, ska man säga regular som är med i princip alla filmer han gör. Och mm. typ den hårdaste människan på planeten. Ah. Ah, ja jag och ja. Ah, ja, ja. också Robocop. Eh. Eh, han är med det. i Robocop? Är han inte det? Jag tror, att han var det. Jag tror inte han är det. faktiskt Av alla filmer så är, inte, är han inte med där Men ska du ha en hårding i någon film någonstans så slänger du in Michael Ironside. Ja,
1: jag tar tillbaka
0: eh. det inte mer om. Jag tycker han har i, i den minsta lilla rollen så kommer Michael Michael Ironsa lösa. Han, han var med i Terminator Salvation till exempel. Det enda han gör är att han står och, och skriker order. Eh, men vi gör så här att vi, vi rullar in och tar oss igenom själva plotten. Så kom, kan vi gå in lite grann sen på teman och handling och så här. Eh, men det kanske, kanske är obenhörligt att vi gör det under tidens gång. Men vi börjar rulla här då. Den utspelar sig på 2200-talet någon gång och när människorna har koloniserat nya planeter så har man stött på en fientlig, icke-teknisk insektoidart som kallas för arachnids, men i den här världen så säger de bara bugs och det finns en poäng med att de säger bugs till det. Eh, och de, de, de framställs inte, inte så mycket mer än bara eh, liksom vilda mördarmaskiner, även om det finns vissa som har, tror att det kan vara så att människorna har provocerat fram eh, deras aggressivitet, men det, they won't have it. Det finns en viss antydande om detta. Det mm. finns en viss antydande, ja. Eh, och då är det så att i hela världen, eh, hela jorden då, leds av något som kallas för United Citizen Federation Um, och det är alltså en, en världsomspännande diktatur mer eller mindre
1: Vi får ju en lektion av, av sagt där Michael Ironside i början av filmen om, om hur det gick till när de här modiga veteranerna krossade demokratin och,
0: ja, och sopade och miss... samhället i princip demokratins misslyckande drar han upp det liksom. ja, att, den, den, att, den, den, att den de bara satt och babblade men, men vi veteraner vi, vi gick in och så tog vi makten med våld och våld är det enda som fungerar och, liksom, och det är därför som demokratin fungerar därför att Liksom. Och, ja, och i den här världen då är det så att du, du föds inte med, med, med några rättigheter utan alla rättigheter måste du förtjäna. Du måste få, du, du måste, det är så kallat citizenship, medborgarskap. Det är alltså att du, du, du föds som andra klassens medborgare men sen så får du förtjäna. Att ens bli liksom första klassens, då, eller medborgare överhuvudtaget. Du är under andra klassens medborgare till och med när du föds. Eh, och genom att du blir medborgare så får du då göra saker som föda barn, till exempel. Eh, ha en bostad, eh, om jag har förstått rätt. Och så här vanliga grundläggande mänskliga rättigheter, sjukvård och sånt där, mys. Jag, jag tror, eh, ja, precis. Det är väl eh, så att jag... civilhjälps har någon slags grundläggande existens, men de är inte
1: riktigt... Eh... De, de räknas ju inte riktigt i samhället. Nej,
0: inte, inte riktigt. De får ju inte rösta, till exempel. Eh, i, det, de, I den fallen de faktiskt har något slags val i den här världen. Eh, men ett sätt att, till exempel att få eh, medborgarskap är att göra militärtjänst. Eh, och det är ju det liksom, som hela samhället det här är uppbyggt kring. Liksom, allting handlar om att eh, lära sig om historiska krig, om nuvarande krig och förbereda sig på framtida krig. Allting är krig, helt enkelt. Det är lite en eh, sparta över hela... Lite, grann, man, lite väldigt, väldigt spartanskt äh, ideologi där. Liksom, förutom att, att, du att man kan är,
1: faktiskt kan göra hopp i samhället bara genom och gå mer med, mer, det kunde ju inte de där, vad heter de där stackarna som var förslavade av spartanerna?
0: Nej, hojojerna tänker du på, de ja, som var ja, så kallade, ja. ja det som, ja spartanerna var ju, var ju krigare, alla andra var ju de som gjorde jobbet åt Spartanerna. Alltså, de hade ju ett klasssystem. Eh, vi får i alla fall i den här världen då, så får vi följa eh, våran huvudperson Johnny. Eh, han och hans eh, flickvän Carmen och deras kompis då Carl. De eh, tar examen. Och direkt eh, från skolan så tar de värvning i federaltjänst. Då. Eh, trots att Rico, alltså Johnnys föräldrar, eh, gillar inte detta. Det här tycker jag är en fantastisk scen. För det, det här är en av de smarta sakerna. Jag har inte läst boken för övrigt. Så att, Nej, det, finns inte, det är en av få highlighter-böcker som jag inte har läst. Faktiskt. Nej, mycket om honom, men vi inte kommer det. Att återkomma lite grann till, till Robert Heinlein sen som har skrivit den här boken. Men i alla fall, i den här scenen så då går Johnny går hem och till sina föräldrar och säger att jag ska gå med i armén. Vilket gör att hans föräldrar får ju ett utbrott på honom. Och hans pappa hotar att disown hem och sådana där saker. Och det här är en klassisk grej som man ser i filmer när man har liksom en arbetarklass föräldrar så kommer de hem och säger att jag vill gå, jag vill gå på konstfack mm. eller liknande och föräldrarna säger när gör du gör det så blir du arvlös du ska, liksom, du ska jobba i kolgruvan som hela din familj ja. här har de vänt på det och att, liksom, att, ska du gå med armén? nej vad är det för jävla trams? du ska, du ska åka på semester du ska ja, gå på Harvard det är en intressant twist av hela den, hela den tropen faktiskt Ja, så det tyck den tycker jag var väldigt väldigt smart grej som, som eh, Paul Verhoeven gör där, att han mm. liksom vrider på, på den där, det är som sagt, det är en trope det där. Han, han, mm. han
1: späller i
0: välbeställan han kan få vad han vill igen, men han vill ju igen
1: bara gå med hjälp för att impa på den här Carmen då som, som bara playar honom.
0: Ja, precis. Och det är, ju, det är ju det som är grejen att Johnny eh, visar sig också att han är inte är särskilt smart. Han fick 35% rätt på matteproven. Eh, han är inte speciellt bra på någonting, men han är en fysiskt prakt exemplar. En sån som eh, tror jag alla militaristiska or organisationer hade älskat. Det vill säga han är bra i idrott, han, är, han ser bra ut och han är, han är bra på att lyda order och han är inte feg, han har modet i sig. Så han men är en god snubben där. om man gillar honom i alla fall. Ja men han är ju en good guy, en mm, kille som absolut. man vill heja på. Och det är, jag på rätta stället. Ja och det är i den här kontexten då som vi, som vi liksom får följa honom. Um, i så den första delen av filmen kan man säga är som ett slags, ja, ungefär som lite som Full Metal jacket Ungefär samma sak där. Det är ett bootcamp där vi får möta de klassiska, liksom, egentligen personlighetslösa människorna, Grunsen, som i det här träningslägret. Och det är alla de här stereotyperna. Det är en skrikande drill sergeant som inte tar några fångar. Som som Ja, som, bryter, ja, precis, som bryter armen det första han gör på en rekryt och kastar en kniv <laughs> rakt igenom handen på en annan
1: <laughs> alltså, en yeah. uh, rådisk ja ja
0: precis och det är bara för att visa liksom, vi, är, vi är badasses liksom. medan fjollorna som vi ska tycka själva då, uppe i flottan som sitter tryckt bakom ett par spakar mest får lära sig att trycka på lite knappar och, och sitta fint mer eller mindre. det är så de vill att vi ska tycka när vi ser filmen att liksom, eh, tuffingarna, är de nere på marken och de i flottan, de är liksom...
1: Nu är inte jag någon militär, så att jag, då får militär liksom skriva och mejla till dig och, och klara på vad jag säger. Men det här, det här är väl också en väldigt, väldigt klassisk hållning mellan, mellan armén och flottan, tror jag, i verkligheten.
0: Ja, jag vet, tycker jag... med hårdningar
1: och att flottan bara sitter på sitt aschel ute på ett skepp och inte, inte gör någonting.
0: Jag vet att det var väldigt sådär, väldigt vad jag förstått hård skärgång mellan de olika avdelarna i andra världskriget i alla fall. Bland annat så till exempel de som ansågs vara de absolut tuffaste var ju mm. som, de För de hade ju högre lön än alla andra. Mm. Men det var också för att deras life expectancy var ju mycket, mycket lägre. De förväntades ju inte överleva speciellt länge. Vilket Nej. gjorde att de oftast hamnade i bråk med andra divisioner som de såg som hade, för att tydligen så var det bara falkrumsjägare som, äh, som fick använda en viss typ av kängor mm. och såg de någon annan som inte var falkrumsjägare använda kängor den typen av kängor så spöade de dem helt enkelt. Jag förstår. Jag vet också att eh, infanteriet, eh, eh, armen, de eh, hatade flygvapnet för de tyckte att flygvapnet aldrig kom när de behövdes. Och de fick mycket, väldigt mycket skit i Dunkirk till exempel efter ja, det. Det låg de åkte... i det också,
1: men sen får man komma ihåg att ha flygvapnet var ju något alls nytt också. Så det var ju, ja, det var ju fil och
0: dessutom förväntas inte de leva speciellt länge heller. Så det var väldigt så där high tension mellan alla de där Och jag tror att Japan eftersom... var ju
1: i princip var ju De här olika armé, de här olika vapenslagen Var ju i princip oberoende av varandra Så de konspirerade
0: konstant mot varandra Exakt, jag tänkte precis komma till dit. det Det tar de väl upp väldigt bra i filmen Torra, 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 om du har sett, sett den har sett Den de absolut bästa filmerna Som handlar om just Pearl Harbor Att anledningen till Och framförallt i film, den nyare filmen Midway så handlar väldigt mycket om det att anledningen till att till, en stor anledning till att japanerna, den tjejsliga, armé, eller tjejsliga styrkorna förlorade slaget om Midway. Var just för att flygvapnet, flottan och armén hatade varandra. Inte bara att de inte samarbetade, de hatade varandra. Ja, ja så var det. Konspirerade och, och avskydde varandra. Verkligen. Ja, och det, det, det stod ju om dyrt till slut. Mm. I alla fall och nu det är
1: det 100% killar som lyssnar på showen Efter det passar
0: som andra världskriget äh, Jag hoppas att Ina Lundström är kvar i alla fall Om vi har någon kvinnlig lyssnare Så är det hon För att det är hon, alltid hon som brukar tjata om första världskriget Och andra världskriget hur som helst. Eh, efter genomförd... Eh, nu ska jag säga, i, eh, I grundutbildningen så tränar eh, karriär, karriärsäschanten Zim, heter han då för övrigt. Också ett väldigt så här, bra namn. Zim, heter han. Eh, eh, rekryterna hänsynslöst. Rico blir vän med kadettkollegan Ace som spelas av Jake Busey. Och så befordras han till gruppledare. Eh, han får, dä vet det, får därefter ett brev ifrån eh, eh, Carmen då. Det är egentligen ett eh, videomeddelande där hon säger att att hon vill gå ha en karriär med flottan. Och därför gör hon slut. Eh, vilket är en av de första. Eller en av, de, ja, en av alla hjärtekrossa grejer hon gör mot honom i den här filmen. Ja, hon är så jävla jävla dryg. Hon. Ja hon är skitjobbig. Det ja. eh, ska jag också nämnas att Johnny har ju haft en tjej som heter Dizzy. Eh, efter sig hela tiden som är. Och det är här unpopular opinion. Hon är ju tjejen han borde ha gått med från början. Hon, ja, hon är för det första skit...
1: snygg om inte jag tycker, så... ja, Jag tycker det. Jag tycker hon är ja. snyggare. Ja.
0: Ja. Men okay. hon är mycket hårdare och mycket vettigare. Hon är ju, till ja. skillnad från den här Carmen så verkar hon vara en, en rimlig människa. Ja. Och i alla fall det, det skiljer lite en olycka här. Och då under ett tränings, en träningsövning och då råkar så en av Ricos gruppmedlemmar döda en annan för de träder med, med skarpa ammunition eh, och, och då får Rico skulden eftersom han är gruppbefäl och han får straffet att de får då 10 pissgrapp för detta eh, han avgår eller han säger att nu När skiter jag i nu ska jag åka hem så han ringer sina föräldrar och precis då så slår det ner en, en, en asteroid i Buenos Aires. Ja, det ska också sägas. De bor i Buenos Aires. Mm. Av alla ställen. Och det här tror jag eh, också är en symboliskt viktigt i filmen. Att det är just Buenos Aires. Ja, det är inte eh, som, i USA. Eh, det är inte USA. Utan jag tror att... Eh, återigen, jag har inte läst boken. Så jag vet inte riktigt om det var Paul Verhoeven som valde detta. Men Buenos Aires har ju väldigt mycket med nazisterna att göra. Mm. Eh, att det var en... en, en Argentina var ett av länderna som tog emot väldigt många flykting som kunde gömma, gömma sig där. Och jag tror att det har en betydelse att Paul Verhoeven valde att göra det här till den nummer ett state. Liksom, är detta i, spekulationen i Andreas? Det är spekulationer. Jag är det kan rena... också mycket väl vara Heinlein som hittat på detta för att det, det skulle vara likt honom. Ja, men det, det skulle inte vara likt honom eftersom det, då försvinner ironin. Jag vet inte. sig. Han, Highland kanske gjorde det helt oironiskt, jag vet inte. I alla fall, hela Buenos Aires är nu, är nu förintat. Miljoner döda, vilket får Rico att fyllas med beslutsamhet och han går med i Armenien och nu jävla ska de döda Bugs. Yes. De invaderar då Klendatho som är krypens hemplanet. Men den här operationen går fullständigt åt helvete för de har ju då miss, missbedömt vilket hot de här då, krypen är. Eh, de blir slaktade som de skriver sedan i ett av alla de här då, nyhetsinslagen på eh, All Channels All The Time som visas på all, eh, överallt hela tiden. Eh, så är det hundratusen döda per minut. Eh, <laughs> det, är det är alltså vi, vi förstår vilka siffror. Och de Och, värsta
1: eh, dagarna i första världskriget som vill vara den värsta, värsta slakten vi människor har hittat på hittills då var det väl men jag tror bara att det värsta jag har hört, var, en av de absolut värsta, alltså, värsta slagen är att det dog typ 60 000 pers på en dag. Tänk
0: på Verdun och de här ställena. Ja,
1: och om det var Verdun som
0: var värst. Kan ja, det, det, det är mycket möjligt med tanke på hur smutsigt det var, liksom hur de kastade människor på kulor som det vore... Liksom, Fick ludd. Så hundratusen per minut är ju det är ganska ja. saftigt. Mm. Och det här får jag i alla fall då eh, de att tänka om lite grann. Eh, nästan <här> hela, eh, hela då eh, Janis division raderas ju fullständigt. Han blir själv skadad men överlever och blir omplacerad. Nu hamnar han i en ny skvadron eh, soldater och då är visad att det är hans gamla högstadielärare som är då löjtnant ja. och eh, befäl över den här eh, plutonen, skvadronen eller whatever. Någon möp som kan skriva som har räknat säkert alla i som ingår. Jag tror att det är skvadron, bataljon, pluton och grupp som är ordningen. I alla fall enligt svensk standard. Oh. Eh, då eh, ska de ut på uppdrag igen, och nu åker de på ett nöduppdrag ner till planeten P återigen, helt anonymiserat planeten heter P. Skitsamma vad fan planeten heter. Det, ska spelar ner. det spelar ingen roll. Och det är bara sten och öken finns ingenting där nere. Men det visade sig att de kommer fram till ett fort och där nödenropen skickat sig ifrån och där är alla döda. Och inte bara döda deras hjärnor har blivit utsugna Aj, ur jaman. huvudet. Mm. Och det visade sig att det här var en fälla. Arachniderna då eller The Bugs-krypen har fått en av de här soldaterna att skicka, skicka den Roper. Och plötsligt så svärmar det då tusentals eh, kryp över dem på den här lilla lilla fortet som de är i och eh, ja, eh, han då överste, eller löjtnant Ratchak, Michael Irons är blivit dödligt sårad och eh, Rico tvingas då avrätta honom. Mm. Det, det är typ så man gör. där Han vill inte bli lämnad åt krypen. Han vill inte bli uppäten så att det, var, det är ett mercy kill helt enkelt. Mm. Uh, och då träffar de igen, uh, efter att ha blivit uh, evakuerade, så träffar de sin gamle kompis då Carl. Ska även sägas att Carl Han uh, tillhör då en specialdivision. Han har nämligen uh, psychic power så han kan yep. läsa tankar och annat. För det är också en grej i den här. Det heter ganska tidigt. Ja, det etableras ganska tydligt att det finns X-män i den här mm. världen, helt enkelt. Och de, de försöker ju
1: träna Rico i det också och han är ju fullständigt värdelös
0: på det. Ja, ja precis. För Rico är en simple-minded grunt. Han är en, precis en sån där, återigen, han är en sån som, som vi, vi tycker om. Han är ingen högfärdig, intelligent akademiker utan han Nej. är en proletär på marken. Helt enkelt. Men Carl avslår i alla fall att deras strategin nu bygger på en ännu inte bevisad teori. Det är att det finns då ett brain bug. Det finns, någon, finns då eh, ledare för, för dessa kryp, eh, då en, en, en järnaraknid eh, som är smartare än alla andra och de ska åka tillbaka då till planeten P för att fånga denna. Eh, och nu stöter de på eh, oväntat kraftig eld från planeten och Carmens skepp förstörs. Carmen och eh, hennes eh, co-pilot Sanders, ska jag även säga att Sanders är då en rival till Johnny. Ja, som eh, varit, eh, varit och eh, försökt
1: kleta på henne sedan ja. ruta ett av filmen nästan. Och hon har liksom, eh, trots att hon är Rico's Schei så hon ju hela tiden i princip slängt sig i armarna på honom. Ja, precis.
0: Hon har gjort jättemycket... Första eh, mot... tillfället hon har fått. Ja, hon har gjort jättemycket eh, motstånd där inte. Eh. Kan också ha antingen med Heinlems kvinnosyn att göra eller med Paul kvinosyn kvinnosyn att ja, göra. Ja, ni är också en sån klassisk
1: backstabbande kvinna
0: ja, 2P. Det, det är så lite som man säger, who hurt you? <laughs> ja, lite så. Här. Är det fru Verhoven? Det jag föreställa. <laughs> ja, i alla fall. Ja. Eh, Carmen och Sanders de hoppar in Escape Pod och kraschlandar på planeten. och De hamnar väldigt nära en, ett så Tunnelsystem till de här då krypen eh, Och eh, Rico är ganska nära dem Och han lyckas väl som jag förstår Hinna i dem va? Mm, ja, Men de blir, ja, de blir fångade av bugs så inte uppätna direkt utan de blir insläpade i tunglarna Likt. där då Sanders eh, då får hjärnan ut sugen av den här brain buggen. För övrigt eh, det, de, det här lär, måste... de
1: lär sig liksom saker om oss genom att och göra det exakt de suger ut
0: all information nu. Och det här mm. måste jag säga, eh, så att jag inte glömmer det. Den här filmen är från 1997 men jag blev förvånad över hur, hur väl specialeffekterna i den här filmen håller.
1: Ja men de har väl varit smarta med dem också. De har inte tagit Vatten över huvudet utan för att på en rimlig nivå.
0: Det är vissa, vissa ställen när man ser att okej, okay, här är det uppenbar green screen och här mm. ser man lite annat. Men annars, när de har designat krypen. Man köper de mest. Ja, jag köper mest. Av. Brain Dogget, till exempel köper jag väldigt bra. För ja. där märker märks att de har jobbat väldigt mycket med praktiska effekter. Mycket slags horror. Mm. Ja, det är, mycket, det är mycket jag tänker så att Han ringde David Cronenberg och bad mm. honom om. Kan du, du, du göra det så enkelt som möjligt? Nej, det ska vara äckligt, riktigt klippigt ja.
1: och snusket.
0: <laughs> ja, precis. Så, jävla, så mycket slem och många ögon och grejer. Ja. Eh, I alla fall, när det, på väg, när det här brainbugget är på väg att suga ut hjärnan på Carmen så skär hon av den här lilla. Vad ska man säga? Lilla taggen som, Slä, har, som den har Slämsugar -grejen. Slämsugar klon mm -hmm. eh, Med en kniv Och Rico, Watkins och Ace dyker upp Det är mm -hmm. alltså eh, Återigen, det är Ace och en av och Watkins Är en av Grunzen då De dyker upp och eh, du, Anfaller med en eh, liten atom Det här är också kul, de har nuke grenades oh. Det är alltså små min miniatyr Atombomber Väldigt, väldigt rimligt Eh, som, de visar, han, –som han visar då för Brainbuggen. Och Brainbuggen känner igen den här. Mm. Eh, så då, då, då flyr de. Eh, Medan äh, äh, Watkins, då han är dödligt så har sig själv– –genom att detonera bomben och göra det möjligt för de andra att fly. Mm. Efter att ha återvänt till ytan så finner de att den tidigare sergeant, äh, sergeant Zim– –har äh, gått med på att nedgradera sig själv till menig till mm. private– så att han skulle kunna serve at the front som man säger. Han var med och kriga igen. Ja. Han, han, han har då fångat brainbuggen. Mm. och så Carl berätt, berättar för Rico och Carmen att människorna snart kommer att segra nu när militära, militära underrättelsetjänsten kan studera brainbuggen. Amen. Carl scannar den här brainbuggen och avslöjar att den är rädd och trupperna liksom, yeah! De, och, sen, och sen slutar filmen med ett propagandaklipp som visar Carmen, Ace och Rico som liksom model soldier som säger att liksom, will you do your part? Och uppmanar titta att ta värvning i de väpnade styrkorna. Eh, ja, det var i princip Starship Troopers och eh, vi kan väl börja med som sagt och säga eh, att som sagt, denna skrev Steven eh detta bygger då på en bok som heter ju Starship Troopers. Ja, jag skulle man hade läst den nu? det hade varit, hade ju varit lite roligt faktiskt. Robert e. ja, Heinlein.
1: jag hade känd jag science hade... fiction författare från började väl skriva någonstans på 50-talet till så här, jag väntar nu ungefär samtidigt som Asimov och de här stora Första vågen. Jag, jag vet inte riktigt hur länge sedan det Ja, det är Jag har, jag har läst... många böcker ut. Jag, gjort.
0: jag läst på lite grann om honom. Och jag har läst på lite grann om framförallt vad folk tyckte om honom. Och jag har ju alltid trott att det här var, han var en pro-nasist. Liksom. Mm. Eh, det vi, 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 visar sig att han. Det är riktigt inte så enkelt. Utan han, det lutar mer åt att han är libertarian. Mm. Eh, däremot. Det så var... Däremot så, så skrev, måste man komma ihåg när han skrev den här boken. Han skrev mm. den här boken 1959. Mm. Mitt under brinnande kalla kriget. Mm. Eh, och många som analyserar den här boken eh, eh, misstänker ju att den handlar ju då om att bugsen krypen, ska ju då representera kommunister. Mm. Eh, och att eh, han menar då på, tror jag, den stora teman den här, i den här boken handlar om att man måste sätta Eh, måste sätta eh, nationen före jaget. Det vill säga att det är din plikt att eh, som medborgare i den fria världen att skydda den mot eh, liksom invasiva eh, element. I alltså, Det, här det fallet är så då... svårt att, att veta vad
1: tonen i boken är. För att Heinlein han skriver det är ju väldigt varierande hur hur mycket det känns som att han menar vad han skriver för att vissa grejer är fullständigt blodigt allvar Han har skrivit en annan mm. bok till exempel som heter Revolt på månen som handlar om, om eh, anarkistceller på ett förtryckt måne alltså månen är förtryckt av jorden och där eh, eh, skriver han ganska utförligt om hur anarkistceller ska göra revolt ja. och det är också jätteseriöst skrivet och det, det, där är ju hållningen, eller hållningen tonen en helt annan
0: ja.
1: eller den politiska hållningen är en helt annan jag antar att libertarianism och anarchism blir i och för sig väldigt nära varandra, så är det hans verkliga hållning så är det ju ganska så det, ja. då, då är revolutionen ganska nära som man egentligen tycker.
0: Han verkar i alla fall inte vara särskilt förtjust i demokrati. Nej, att... det tycker han nog är trams. Eh, ja. Av allt jag läst om honom
1: så kan han nog, är nog en ganska så safe tolkning.
0: Och han Trams inte...
1: som bara, bara får en trötta som inte kan tänka att på med.
0: Trams och dekadens Och det gillar mm. han absolut inte Och han nej, verkar, gillar, det, sedan, och decadens. <laughs> och han gillar eh, allt av döma också, militarism Ja mycket. det är en väldig, förstås det. Uh, väldigt förstås Väldigt möpig Väldigt möpig som sagt. Och det, det här tog ju Paul Verhoeven fasta på när han läste eh, den här boken. Och han enligt egen utsago så orkar ju Paul Verhoeven själv inte läsa klart boken. Eh, därför han sa att alltså, han, han kallade det för, pro, eh, för promilitaristisk eh, propaganda. Ja, alltså
1: det ska man säga. När den här filmen kom... Då vill mm. jag minnas att jag var ju så pass ung så att jag fattade ja. inte bättre men väldigt många ganska så här seriösa personer som recenserade filmen och så tog den här fullständigt att face value och trodde att det här var en, en liksom militaristisk actionfilm.
0: Ja. Exakt. när
1: man ser den idag så är det ju smärtsamt tydligt att det här är ju liksom en parodi över, över den typen
0: av militarism ja vi kan ju liksom... börja med vi kan ju börja, börja, börja med första scenen i filmen, första mm. scenen är ju en, mer eller mindre en rekryteringsfilm till armén mm. eh, som är nästan bild för bild tagen ur viljans triumf ja. eh, av Lenin Riefenstahl <laughs> eh, som var en propagandafilm för tid riket mm. eh, och det är ju ingen slump att Paul Verhoeven, Paul Verhoeven som själv, om jag minns rätt nu, var en andra världskrigsöverlevare. Då, fast han, var, han, han var väldigt liten då i alla fall. Men hans föräldrar är ju, ska jag förstå, om jag har förstått rätt, överlevare, frintelseöverlevare. Uh, så han, uh, och om vi kollar på uniformerna i den här filmen så är de det är ju rätt av vedmakt. väldigt vedmakt, ja. Mm. Vi kollar på de här scen scenerna när vi, när vi ser då krigsrådet Stå eh, liksom och tala Och vi ser den här stora örnen i bakgrunden Rätt av Wehrmacht. Allting är ju mer eller mindre Taget från Wehrmacht. allting också I de här propagandafilmerna som, filmen, Det är lite svårt Att förklara ett bildspråk eh, När man bara gör ett tal, men jag ska försöka Filmen avbryts lite grann Men precis som Robocop gjorde eh, Med sina reklamfilmer så avbryts den här filmen Med små pro propagandafilmer informationsfilmer informations att... helt
1: enkelt om, av staten om kriget och hur du ska göra för att hjälpa till dra en utstånd till stacken som medborgare
0: exakt, och det finns en, den finns en, en fantastisk eh, eh, det finns, sådär, man måste vara väldigt me, eh, man måste vara med när man tittar på de här filmen för annars missar man väldigt roliga saker som en till exempel, nyhetsrapportering från en, eh, när de bara rapporterade i förbifarten, hur, hur alla de här, då bugsens, deras framfart eh, hur de har eh, slaktat folk de har bland annat då slaktat en koloni med mormonextremister som jag tyckte är en <laughs> fantastisk rolig liten detalj som, då, den tar aldrig <laughs> upp det igen, utan de, de <laughs> bara säger det i förbefarten, att det låter så roligt, mormonextremister. Kan man tänka sig några mindre extrema än just mormoner- <laughs> <laughs> jag tänker ja, Jag vet inte det, det, jag, jag får inte ihop det i huvudet liksom. Vad skulle de göra vi ska, vi, vi ska vara, Det är ungefär som eh, Trey Parker i South Park Som är liksom besatt av hormoner att, alla, att de bara visar att de är bara trevliga de, har, de, visst, de, de gillar att skaffa många barn bara Men annars är det deras grej att de är överdrivet trevliga Mot alla
1: Ja Nej, men det, det måste ha varit konstigt att vart Paul Verhoeven när den här filmen kom ut och alla, alla liksom tog den på allvar och trodde att det här ja. var liksom en... Särskilt efter hans tidigare karriär med filmer som är ändå ganska samhällskritiska. Både Robocop och Total Recall var väldigt ganska stark udd av ja. kritik mot sin samtid på något sätt måste man väl ändå säga.
0: Jag tänkte också att det finns en till sån här eh, väldigt snabb propagandaklipp och då får man se ett par, par såhär, gör du liksom såhär, vi gör allt för att vi ska lära oss att liksom förstöra de här krypen liksom, då får man se ett par barn som stampar på, på, på gatan så står de i sån här vanlig suburbia eh, förort eh, så står de och stampar på kakelackor. Och, och visst, bara det är ju roligt Men det roligaste i den scenen det är när de har till deras mamma Som står bredvid Och helt hysteriskt klappar händerna Och, skri, yeah! ah! Ah! Så här, och det är, jag tänker så fan Hon är ju läskigare än något Av de här buggarna här Vilket ju är själva poängen
1: naturligtvis med klippet
0: Ja, och uh -huh. jag kan inte förstå Hur någon kan ta den där filmen på allvar I och för sig, det ska sägas Jag var ju precis som du, jag var ju 15-16 år När jag såg den här filmen första gången ja, Men den vuxna människor såg den ju och den ja. att var på riktigt ett också som borde veta bättre. Ja, och jag och jag menar jag kom ihåg att jag gick och hyrde den på OK på den tiden man hyrde VHSer i Gissunda mm. mm. och tog hem och kollade. Jag tyckte det var en Va, grym actionfilm för det var ju det det var. Det var det också. Eh, och det är ju först i vuxen ålder och när jag gick på filmvetenskapen på gymnasiet som jag förstod vad det var för någonting mm. och det är det här som är så grej. Det, det är en smart parodi en satir, mm. på det sättet att det är ingen så här scary movie parodi som skriver oss på näsan och talar om att det här är ett skämt utan det här är en, en satir för i, tycker jag, satirens i ordets rätta bemärkelse mm. de, de visar en sak som är så övertydligt att, att det går, alltså du måste vara dum i huvudet för att ta det på allvar. Det är ja. det jag tycker är så intressant då. Um, en liten passus att um, för några veckor sedan så såg jag en tweet från uh, en av Sverigedemokraternas högsta höns. Jag tror att det var han Linus Bylund, jag tror han är partisekreterare. Ja, det är som, som skrev då att uh, Starship Troopers är väl bra, men boken är bättre. <laughs> Och det, det känns det det,
1: som en kategori för människor som inte har haft filmen.
0: Ja, och det känns ju liksom, och det är ju extra roligt att det är just en Sverigedemokrat som säger att boken var bättre. <laughs> Men det är liksom så här, vänta ett tag, då var ju han en sån som de alltså fortfarande tar filmen med face value.
1: Helt ja. ja, jag såg den igen, det gick ju typ 15 år med när jag såg filmen första och andra gången, och ja. såg den andra gången då, då var det ju extremt uppenbart. Ja. Då, var jag liksom verkligen, då, var jag, då blev jag lite, lite puff, får jag erkänna. Det jag var ju några år sedan nu. Men, ja. äh, att,
0: äh, att, att det var en sån här film, för som mindre säger den ju, ju inte. Precis. För en sak som jag eh, tänkte på nu som, också så här, som jag också inte eh, hade tänkt på innan utan jag, visst, jag, hade, jag hade sett det här med, eh, med fascismen och jag hade sett det här med, då, med det militaristiska samhället. Det också, ska jag ska också säga det att eh, folk blir dömda till döden till höger och vänster. Där, så jag har tillhör de olyckliga få som har sett uppföljarna. Av här ja, jag, har sett, jag har sett eh, tvåan också. Det, eh, jag, det rekommenderar inte, inte
1: ens Linus att göra faktiskt.
0: Nej jag, tror, eh, jag har sett trean också. Och sen har oh, det oh, ju en, en fyra och en bla bla bla, whatever. Det är de, 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 de diminishing returns, det är bara förnamnet. Jag förstår inte hur eh, man med mer efter två. År. Nej, men det var för att jag på något sätt så här, jag gillar ju eh, Warhammer-världen väldigt mycket. Oh. Eh, och jag tyckte mig se lite likheter här med den här fascistoida eh, framtiden. Och jag, jag, jag är lite intresserad av och se de här grejerna. Och så gillar jag, Star, jag vet inte, Starcraft. Så jag ja, gillar Starcraft
1: har ju tagit eh, extremt mycket inspiration från den här filmen. Starcraft 1 ja. eh, kom ju bara något år efter att den här kom och det ser man att okay. hela särgrasen är liksom baserad på bugsen. och även Marines är ju väldigt inspirerad. Man ser att man kunde läsa i vissa så här, uh, infomaterial att den en eh, marines eh, eh, genomsnittliga överlevnad på i slagfältet sju sekunder och sånt där.
0: Ja, ja. ja men det är såna här grejer och jag, jag vet inte jag, 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 jag gillar den här grejen men alltså, rymd, rymdsoldater överhuvudtaget det är, någon, det är liksom en 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 genre ja, för instinkt och gilla. Ja, det är det och det, det, det smärtar mig att vi ännu Krig idag inte och i rymden. Det smärtar mig ännu, ännu idag att vi inte har sett en riktigt jävla påkostad Warhammer 40K film. Som en liten passus Jag spelade ett pen and paper rollspel Som heter Mutant Chronicles en gång i mm. tiden Kanske det gjorde... svensk lir faktiskt ja, Yes mm. Och väldigt en väldigt in, in, kul värld Eller kul är den inte Väldigt, väldigt intressant Fascinerande framtidsvärld Det gjordes faktiskt en film på den mm. Med Thomas Jane bland annat Som var fruktansvärd Jag kan ja ah, eh, Så att jag förstår om många har fått kalla fötter Hur som helst eh, De expanderar i alla fall universumet Det är väl det, det jag kan säga är bra med uppföljaren Av den här uh, Starship Troopers då. Det är att man får se att hur fascismen Fungerar liksom så här, för att, å, Säger du någonting emot Säger du någonting som är det minsta antimilitaristiskt i den här världen då blir du dömd som förädare då blir du liksom agitator då blir du hängd mm. eh, oftast i live tv <laughs> det all channels everywhere <laughs> all the time <laughs> så, eh, så att eh, men en sak som jag som jag reagerar på det är hur de porträtterar just eh, krypen mm. det finns en anledning till att de kallar dem för just bugs mm. och det är ju en typisk taktik som, som eh, man använder sig av i krig det handlar om att avhumanisera ah, som visst, fiende visst. Mm. det är det, för ingen för att återigen, det, det är någon som i förebefarten ställer en fråga, ja men vänta ett tag nu anföll de helt oprovocerat åh vad fan är det för jävla traitor bla. bla, bla, bla. Mm. Det, det, det är liksom, du får inte ens du får inte ens ifrågasätta nej det de antyds är... ju
1: som sagt att det inte kanske riktigt var så, men nej. Nej, det får man ju inte, inte prata om
0: Nej, precis. De är kryp och de ser inte ut som vi. De tänker inte som vi. Alltså ska de utplånas. Som säger <laughs> till och med uh, Everything that has more than two legs kill them. Det är ju väldigt, uh, väldigt träffande alltså. Ja, och det är ju det. Och det är liksom att där i, i en värld, i ett samhälle, det här Jag tror att det var... Uh, jag vet inte om du har sett den här eh, eh, anime-serien Attack on Titan. Oh, det långt oh, har du hört det. talas om den? Den bygger ungefär på samma, samma princip. Det är att alla som har fascistoida eh, samhällena, för att de ska kunna hålla för att de ska kunna fungera så måste man ha ett yttre hot. Måste man måste är. ha en fiende som man kan samlas mot. För man måste hela tiden upprätthålla behovet av en ständig och kraftfull armé. Man måste hela tiden äh, liksom, äh, pumpa i medborgarna att när som helst kan du dö. Mm. Om, och, och varenda människa förväntas göra sin plikt i den här i, i krigsmaskinen. Om det inte finns ett krig att utkämpa, då kommer människor att börja, äh, börja vända sig mot sig själva. Eller, hemska tanke, sina ledare. Ja, det är det pratar man om har...
1: demokrati och något sånt där vägt.
0: Precis, och det är det som är grejen här. Så att ha, i, i det här samhället så finns det inte en fiende, då måste de skaffa sig en fiende.
1: I det stora hela i klock, klockren eh, parodi det här av fascism och militarism. Ja. Och det, det finns, man upptäcker nya saker när man ser filmer faktiskt. Den är, den är smartare än, än den först känns, är den mer genomtänkt.
0: Det är, den är absolut som sagt. Och jag skulle vilja säga det, som... Eh, som slutord för, eh, innan vi eh, går vidare från den här filmen så vill jag bara säga det att som sagt det här är en film som kanske har gått många förbi och har den inte gått många förbi så är det en film ni såg förmodligen när ni var unga och ni avfärdar den som just en, 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 en vanlig militär actionfilm men titta på den igen och så har ha med er i huvudet eh, tänker, liksom, vad säger de egentligen de här människorna? I, i, det, finns, jag för, det finns en progressiv idé i filmen, jag tänker du, du, du tänker säkert på samma sak som jag, och det är i, eh, unisexdusharna ja, 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 ja. det är faktiskt, det, för att det finns det, om, man ska säga, om man ska vara djävulens advokat med ett fascistiskt samhälle där ingen människa har något värde där alla har lika lite <laughs> värde så, så finns det heller inga skillnader mellan könen. Nej, det finns ingen plats i det
1: här samhället för sexism eh, eftersom alla behövs i kriget så behandlas kvinnorna på samma sätt som männen kan man säga. Ja. Och alla duschar eh, tillsammans och sånt här. Och det är ju lite, ja, det är lite roligt att eh, progressiviteten kan frodas i den miljön. Ja. Alltså på, den, på ja.
0: den, eh, den lilla aspekten då. Sen är det ju inte helt oväntat heller att Paul Verhoeven slänger in ett par skärtar och tuttar liksom, För att som sagt det är lite av hans stick. Detta var också 90-talet. <laughs> det får man ju komma det.
1: ihåg. Men säkert om ni det. gillar Verhoevens andra filmer så är den här vä vä väldigt, väldigt sevad. Den är ju faktiskt tycker jag eh, precis uppe i samma nivå där som Robocop och Total Recall som också är två av mina favoritfilmer. Så.
0: Ja, ska ska även sägas också att eh, som sagt många av skådelserna från just Total Recall dyker upp i den här filmen också. Uh, och många, alltså som, det är en väldigt så skådiskt tät film, bland annat är ju, uh, han som spelade Hank från Breaking Bad med i med där den också spelar en general, som han, eller en överste som man ser i några scener uh, som sagt, en film som jag, om, ni ska se, om ni ska börja med Paul Verhoeven-resa, då föreslår jag att ni börjar med Robocop för att mm. få en känsla för ultravåldet och uh, hans satiritänk för den är mycket mer uppenbart satirisk Ja. Uh, och sen går ni på eh, Total Recall och sist går ni på Starship Troopers. För då är ni liksom uppvärmda för att eh, en sak som man också ha klart för oss. Paul Verhoeven, han ryggar inte för våld. Grafiskt Nej, våld. Verkligen inte. Eh, det är eh, Till och med när man är lite jaded som man är nu, eh, lite avtrubbad så Ja, riktigt. Det var några grejer som var. Bara, det där han är ganska bra.
1: smart på det vi slott, för att det är inte hela ja. tiden, utan det kommer då och då och då, och då, blir det, då är det saftigt de gånger när det kommer. Ja. Så det är meningen att man ska rygga, rygga lite grann eller?
0: Han är inte Cronenberg brutal som är History of Violence och så här. När man, liksom, <skratt> när han, när man på riktigt sitter och oh, fiffar verkligen sådär där må dåligt för att det, det ser ut att göra så jävla långt. Utan, men det är brutalt liksom kroppar slits i tur, det flyger. Blod och guts överallt mm. Så, 100% en rekommendation ja. Men nu, damer och herrar Har det blivit dags för veckans lista Lista Top 5 Top 5, top 5. Top 5. Veckans topp 5 mm. Och veckans lista, det är din lista Erik Och då ja. är jag jättespänd på att få höra Vad din topplista är Ja,
1: nu blir jag så otroligt, otroligt, otroligt Försjust varje gång jag ser den mina favoritskåldisar Clancy Brown i en film Så därför är det, det, är det här en Topplista över filmer som jag tycker Clancy Brown medverkar och gör ett bra jobb i.
0: Och top jag... fem Clancy Brown-filmer, alltså. Jag
1: får erkänna att jag har letat och letat. Han har varit med i massa filmer, men ännu mer serier. Han är också VoiceOver till jättemycket ja. serier. Men mest, mest av det här har jag inte sett. Och jag vill ändå. Jag vill ändå försöka vara stringent och göra det här till en, en topplista med fem filmer. Så därför blir det okay. inte en topplista med fem filmer- utan det blir en topplista med fyra filmer. För oh, okay. av, eh, av alla de som tävlade om femteplatsen- så hade jag inte sett några- och så var det några som jag inte tyckte riktigt hör måttet. Och nu ska jag säga så här att listan är, är ganska oavhängigt- hur bra filmen är- utan det är hur bra jag tycker att Clancy Brown är.
0: Om oh, okay,
1: okay. eh, detta är minnet då, eh, på fjärde plats Eh, den gamla eh, klassikern The Shawshank Redemption
0: Just ja, Där spelar han, är,
1: han spelar on, eh, en eh, eh, ja, on, ond plit kan man väl säga att han ändå är, han har väl sina sidor men han, han är ganska så brutal
0: Ja. just det, för det är väl han som har skatteproblem va, som det visar ja, sig att Tim Robins karaktär kan, kan lösa
1: han får ju hjälp av honom och då, blir han, då blir, han, eh, blir han snäll mot honom istället ja, just det. Att han, det är ju temat för filmen kan man säga att man löser saken på snäll och gullig med varandra istället ja. så det, det gör ändå en ganska klassisk eh, classy -roll, kan man säga ja. eh, rå och brutal i början men ändå med lite nyanser ja. eh, plats tre Yes. Djurkyrkogården 2
0: Oj, eh, Det minns inte jag Är den som Edward Furlong är med i? Jajamän, det är den som Edward är Furlong är med en
1: Ganska så, och den här har jag inte sett på ganska många år Ska jag säga, men den gjorde ett djupt intryck På mig när den här filmen kom Jag tror att jag såg den innan jag såg ettan Och det är ju, ja
0: Det är nog samma för... här, är det den som de dödade en kille en, Någon blir dödad med en borr i huvudet?
1: Ja, och det är just Clancy Browns karaktär så han spelar, han spelar pappa i en familj där och tror sheriff också och okay. är, han får liksom spela ut hela sitt register där han är totalt unhinged och hotar, okay. hotar tror att Edward Furlong han hotar med en borr där först och håller mot huvudet på honom och säger no brain, no pain, think about it
0: är <laughs> Clancy Brown jag minns inte, är Clancy Brown Edward Furlongs pappa? nej det är
1: han är inte, han är någon annans snubbes pappa men han är där och... okej okay. Ah, jag ville inte berätta plotten riktigt, för det var säkert 20 år sedan den här. Men ah, äh, han är en
0: osympatisk karaktär i alla fall. Mycket osympatisk, mycket råbartal. Ah, okay. mm. ah, ah,
1: resten av filmen vågar jag inte ha för hur bra det är, men han är ju serverad i alla fall. Okej. Okay. Ja, okay. eh, Nummer två eh, är kanske den filmen vi alldeles nyss har pratat om, Starship Troopers. Där han gör ett ja. eh, kanonjobb som Sergeant Sim och är. E. Ja, det är ju hade inte ettan varit så fullständigt självklar så hade ju det här varit en, en klar etta för att han är klockren i den här filmen. Han mm. eh, är rå, brutal, fruktansvärd i början men sen i slutet ja. blir han hyllad och älskar av bassarna för att han är så. Eh, han är ju ändå deras sergeant liksom.
0: Ja. han är ju, jag skulle inte säga att han är den bästa drill sergeant genom tiden, för det är ju Arlie Army. Det, det, det går inte att ta ifrån honom från Full Metal Jacket men nej han det är, är svårt att klova honom
1: men, men han, han är också, han passar bättre in i den här filmen ja.
0: han är där uppe i, mm. bland topp fem alltså i en, i en rå typisk eh, drill sergeant som man ska vara överhuvudtaget mm. alltså, när jag tänker efter, Clancy Brown är alltid någon, nästan alltid någon man är rädd för ja han är en sån man inte vill vill ska dyka upp. Liksom. Eh, för att han har en pondus. Han ser ju som... ganska
1: läskig utan han är ju ganska stor också. Och ja. den där basrösten är, är också, går ju inte av hacker den heller. Ja, precis. Ja. Ha, och nummer ett då, som jag antar att alla redan listat ut, eftersom den filmade lite om den tidigare. Är ja. Fullständigt ohotad etta, naturligtvis. Kurgen i Highlander. Den ja. enda man jag någonsin älskat.
0: <laughs> ja, det är så jävla. Vet, där han är som att jag, 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 jag har så mycket att säga om den karaktären. Jag, får, jag, jag får förstår rysning, inte för jag bara tänker på
1: den. <laughs>
0: jag förstår inte. Vi, vi måste, den kan inte jag låta gå och kommentera för det första. Det här är en film då som handlar om Highlander handlar alltså om en odö, dödlig skott. Mm. Uh, det, 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 det första Odölde skott av en fransman Tränad <skratt> av en egyptier Spelad av en skott <skratt> <skratt> det, 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 det,
1: är med spansklingande namn
0: dessutom ja, ja. I'm not Spanish, I'm Egyptian <skratt> Helt fantastiskt Hur som helst Det, det ett av de här öppningsslagen uh, är skottarna i kilt De är alltid kilt för att vi ska fatta att det är skottar Även mm. skott, Skottar börjar ju inte använda kilt Förrän på 1600-talet men det Kommer inte i med film. sanning och fakta nu Ja, åh gud, håll inte på. Stöka till du huvudet på casual Mel Gibson-fans. Nej, nej. Eh, I alla fall då, de går omkring där. Och så kommer dyker det då. Det är oklart vad The Kurgan är för någonting. Men han är en krigare. En roing. Från var? Var ligger? Vilket land? Kurgan? Är det, ett, är det en provins i Ryssland? Kurgan
1: eller? är väl, eh, tror jag, från början en, eh, slags, eh, ett slags tält eller en slags sån här uh, hydda som... Eh, Ja. Eh, användes av något steppfolk i Centralasien. Jag kommer inte ihåg vilka det var.
0: Okay. Um... Men typ mongolerna? Typ ja, fast mycket tidigare. Okay.
1: Mycket tidigare. Det där är ju egentligen ganska så lång och obruten linje med hästburna, eh, bågskjutande steppfolk eh, okay. i Centralasien som, som både mongolerna och hunderna eh, hör till. Men jag tror att det här är ännu tidigare än så faktiskt. Så att det, jag tror att det är det man anspelar på att han är någon av ja. form. För hela det... He alla de där folken egentligen är ju beryktade för att vara bland de eh, råaste krigare som världens våld. Både hundarna ja, och de mongålarna till exempel. Och vad heter de? De här med eh, de som hade i ihjäl den här persiska kungen Syrus, den andra vad heter de? De hette Skytjarna. Skytjarna var ju ja. också sån folk som var mycket tidigare. Jag undrar om det inte är från de har tagit här.
0: Det kan hända. Det är mycket möjligt. För han tycker ju upp här på slagfältet då, på de skotska högländerna mm. i, i typ liksom stor björn pels mm. och så har han som hjälm har någon slags ormhuvud så han ser ut som typ någonting hämtat ur He-Man, eller är så jävla rått på honom och så har han ett, ett, ett svärd som ser ut att vara hämtat från Final Fantasy 7 liksom, ett gigantiskt bred svärd, och så klyver han liksom alla på mitten där går och, 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 och krossa och så visar sig att han är då han är då också en, en odödlig då. och sen så blir det han, det blir ändå en personlig vendetta mellan honom och hu filmens huvudperson. Ja, ja. Ehm, och för sen han dyker upp då i, på 1900-talet så, så blir han ju naturligtvis någon tre meter lång punkkille som råkar oss i huvudet. 80-talets huvud...
1: farligaste subkulturpunkare naturligtvis ja, ja visst. Råketskalle jag... och skinnpaj. Och, så har han ju, någon har ju försökt hugga huvudet av han en gång. Då för att ja. de, de dödade ju bara odödliga genom att hugga huvudet av dem. Och då har de försökte ja, det så. en gång och då har han satt säkerhetsnåla för att huvudet ska hållas ihop. Liksom. <laughs> ja. att det är så, så pajigt men så jävla bra samtidigt
0: ja visst ja. Och, så, och så har han ju ett har han ett svärd då som man bygger ihop som det, andra som bygger ihop ett sniper rifle så bygger han ihop det med, <laughs> små, liksom, med bitar <laughs> och glider omkring och så hoppar han in Och skaffar några alla privata chaufförer som kör omkring och liksom alltid bara se över det vad är så äcklig fan. man pratar så här ja, och,
1: och äcklar så håller på som fan han ja.
0: ja och så har han ju sin klassiska filmens catchphrase there can be only one Där, så ja, vi, och jag skulle vilja Gör dem en remake på, på, på Highlander, vilket de ska, med ingen mindre än Henry Cavill i huvudrollen. Okay. Mm. The Witcher himself. Mm. Så hoppas jag att Kurgan gör en comeback.
1: Ja, alltså det känns ja. som att eh, det känns som ytterligare en remake jag inte tänker se faktiskt.
0: Ja, så, ja, jag sa, jag är ju ett stort fan av remakes, eftersom jag eh, eh, helt Jag säger så här: om du får ett bord. Mm. Med massa godis och så får du din favoriträtt Och så får du en rätt som är Typ som din favorit fast också Måste man välja, äter man inte allt Jag är Nej, bara jag glad är... om jag får content ja. jag Äter
1: nog hellre favoriträtten en gång till Faktiskt ja, ja jo, det gör jag man såg, Istället för att se den nya Robocop-filmen Så såg jag den gamla två gånger till istället
0: Ja, men där kan jag verkligen hålla med. Den nya var, det var missad potential. Det hade de kunnat gjort så jävla mycket bättre saker med. Är um... det en gammal dålig
1: film som man gör en remake på som har en potential att göra en bättre, men är det en gammal närmast genial film så är det ju, det är ju väldigt svårt
0: alltså. Ja, det finns vissa grejer. Jag tycker att det här behöver man inte göra. Då måste man vara en bjässe till filmmakaren. Men å andra sidan, hade de inte gjort remaken på The Wicker Man så hade inte jag fått min favorit <laughs> Nicolas Cage <laughs> äh, memes. <laughs> så att vi säger så här. Alltså det det, det, okay, det är bra, finns bra och
1: dåligt, det. säger de då, Remakes. Mm.
0: Ja, eftersom du vägrar göra det så, så, så tar jag mig friheten i alla fall att åtminstone nämna Clancy Browns äh, 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 appearances i tv-serier och då okay. jag ska jag bara lite snabbt säga att han är med i, i då Daredevil säsong två på Netflix ja, nej, som en antagonist till äh, Punisher him, äh, himself. Han är med i, som jag nämnde tidigare han är då den mest legendariska rösten då till Lex Luthor i Justice League i Superman-serien då pratade jag om de här serierna producerade av Bruce Timm men mm. även av de mest, mer klassiska de som kom under 2000-talet animerade långfilmerna
1: Han är också med i Carnival, den här American Gothic tv-serien som bara fick ett par säsonger som kom i 2000-talet den var ganska bra faktiskt
0: Ja Eh, han är, de, de, man ringer oftast Clancy Brown Om man behöver någon som kan spela en översta Eller en general oh. eh, eh, så, Om inte Michael Ironside Svarar så, så, då, då ringer man, Michael, då ringer man eh, Clancy, Clancy Brown, Brown. Mm. Eh, jag, jag vet att nu har ni Lyssnare hört det här namnet Clancy Brown Och ni, ni kan inte förstå Många förstår inte, Vad fan pratar de om? Men säg så, IMDB eh, Googla honom i, eller på IMDB Ni kommer att förstå exakt vem vi är. Ja, om. Jag kommer namnet. känna
1: er dem direkt, alla har sett ja. de honom. Det
0: här är ju någonting som bara egentligen alltså, Det här är ju en nördpodd Så att jag förväntar mig <laughs> att det är nördar som lyssnar på den och Jag förväntar för mig för nördar... att
1: alla vet om turgande Alla kommer och skäms med den.
0: Ja, jag, jag säger så, har du inte sett Highlander Som är en av har en av Tidernas bästa soundtrack, för övrigt. Mm, eh, Fantastiskt. Ja, kul grej om den också. Vad jag förstod när jag eh, eh, såg en dokumentär om Queen var att de blev tillfrågade att göra soundtracket i den filmen. Men istället för att bara göra det med vänsterhanden som många liksom, eh, artister gör bara för att få en paycheck när de ska skriva. Så, nej, vi spelar in ett jävla album. Ja, får... Vi... vi man trodde går... att de skulle bara göra någon, någon låt, men så insisterade de på att göra allting. Nå något ja. sånt var det. Ja. Precis, och det gjorde de det. De gjorde ju hela jävla, hela jävla filmen. i de de tyckte bara film.
1: det är och jag... riktigt bra låtar också. Alltså.
0: Jo, men vi har
1: ju yeah, den här... Yeah, born to be kings. We're the princess of the universe.
0: Ja, den och så Who Wants to Live Forever, som är också fantastisk. Mm. Uh, Nej men alltså vad ska jag säga det är 10 av 10 en av mina absoluta favoritfilmer. Till ja, och med Kristoffer Lambert är bra i filmen. Och Kristoffer <laughs> Lambert är ju sällan bra tyvärr. Han är en träbock och han är ganska han, kass på det mesta han gör men han är en av minst dåliga Ja, jag vet nu har du sett Fortress? jag har här sett här. Fortress. Ja, det är också en sån där. Mm. Det här och, är en bra kan man säga. Ja, och i Mortal Kombat av ja, Paul <laughs> <laughs> Paul Anderson's. Ja,
1: herre du har sedan sensationen. Ja.
0: Ja han, oh, han spelar Raiden där Och han förstod aldrig själv tror jag Om man skulle spela den seriöst eller inte Jag tror ingen brydde sig heller nej, Men fan vad jag älskar den filmen Det är, <laughs> är så guilty, guilty pleasure Ja det är det verkligen Erik Westin, tack så hemskt mycket för att du ville ställa upp mm. Tack ni er lyssnare för att ni har stått ut med mer nördprat vanligt Och det är lite så här den här podden kommer bli det, När två passionerade människor pratar så uppstår gnistor Och de gnisterna får ni ta del av Gilla mig på Instagram och bli gärna Patreon Så kan vi göra ännu roligare avsnitt Och bjuda mina gäster på ännu godare fika Ha det så bra så länge så hörs vi nästa vecka Hej hej! hej.